1: Il primo tentativo di mandare un razzo sulla Luna avvenne nel 1954 e fu un fallimento. Il missile, probabilmente a causa di un difetto strutturale nei meccanismi di guida, ricadde infatti sulla Terra, provocando una decina di vittime. Anche se non era munito di una testata esplosiva, il razzo, perché il suo impatto sulla superficie lunare potesse essere osservato da Terra, portava un potenzial motore Barton, destinato a caricarsi durante tutto il percorso attraverso lo spazio per accumulare un potenziale elettrico tale da causare, scaricandosi di colpo nell'impatto con la Luna, un lampo migliaia di volte più luminoso di qualsiasi fulmine. Così inizia Assurdo Universo di Frederick Brown e così inizia la puntata 2 di Fanta Scientificast. Puntata numero 2 di Fantascientifica sta ai microfoni, siamo sempre noi, Paolo Bianchi, detto PB, e Omar Serafini. Ciao Omar! Ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori! Che dire della puntata 1?
2: Eh, prima di tutto una doverosissima premessa, eh, volevamo ringraziare tutti gli ascoltatori per il feedback e l'entusiasmo che c'è stato eh, dopo l'uscita della prima puntata. Uh, che dirvi ragazzi, vedremo di essere uh, ancora e di uh, soddisfare ancora le vostre aspettative Per adesso un grossissimo grazie
1: Abbiamo anche ricevuto qualche commento in merito ai futuri argomenti da trattare Piuttosto che il taglio da dare al podcast Noi ce la metteremo tutta, tanti argomenti che avete diciamo, suggerito sono già in, in lista d'attesa Possiamo dire così
2: sì, direi di sì, l'abbiamo messe in coda, come si suol dire. <ride>
1: <ride> Perché comunque, come sapete, l'universo fantascientifico è veramente vasto e trattarlo tutto, per trattarlo tutto serviranno molte, molte puntate. Direi di iniziare dando quelli che sono i nostri contatti, ovvero la mail info-fantascientificas.it
2: Direi il sito internet che è www.fantascientificast.it
1: sì. <ride> Giustamente. E poi ci trovate sui social network, su feib- Facebook, alla pagina Fantascientificast, oppure anche su Twitter, account FantasciCast. Sì. Siete davvero i tanti che ci hanno contattato, cosa molto importante a nostro avviso è sostenerci anche su iTunes, molti hanno già espresso il loro apprezzamento al podcast mettendoci qualche stellina diciamo e qualche commento molto positivo, Voi, noi vi ringraziamo e vi suggeriamo nel caso non l'abbiate ancora fatto di passare su iTunes per lasciare una recensione ci aiuta molto e il, il lavoro insomma va avanti anche grazie al vostro sostegno di questo tipo Bene. Direi di allora passare al primo argomento di oggi e ovviamente al primo ospite attesissimo.
2: Oh my god, it's full of stars.
1: Anche nell'episodio numero 2 di Fantascientificast è con noi Massimo De Santo, il Cylon Prof. Ciao Max. Cari,
3: eccoci. Ciao Max. Senti
1: Chi? Paolo, ma
3: tu stai naturalmente, hai spiegato ai nostri ascoltatori che la mia voce naturale non è questa.
1: No, ovviamente sono modulata. Costretto,
3: eh, sono costretto a utilizzare un, un modulatore per non, che, che non si capisca proprio da, direttamente la mia natura silone. Esatto, by
1: di... your command. No,
2: abbiamo, abbiamo un sofisticatissimo traduttore universale anche, che traduce dal, dal sinonese all'italiano, giusto?
1: Sì, una eh, serie beh. di transizioni. Silonico, silonico, si dice. Silonico. Silonico. <ride> Come in ogni puntata di Fantascientificas, Max, Max è qui per eh, raccontarci qualcosa della fantascienza Gold Edition, diciamo, e questa settimana ci parlerà di un autore molto particolare, americano, Frederick William Brown. È eh, bravo,
3: esattamente perché ehm, in realtà sono stato indeciso la, mh, con le, sull'esordio, vi ricordate, già l'avevo raccontato. Perché questo, mh, questo scrittore in particolare mh, ha prodotto un romanzo che si intitola Assurdo Universo, in originale What a Mad Universe, eh, che, eh, com- che era presente in una mh, edizione Omnibus Mondadori. Un librone azzurro datato 1972, ahimè, queste citazioni poi fanno capire anche a me quanto indietro nel tempo eh, affonda la mia passione per la fantascienza, come io me lo ricordo ancora, questo è stato no? Vi ricordate con 2001 di dello Spazio ho avuto un imprinting cinematografico. Con questo librone che conteneva sette tra, eh, di, tra racconti e romanzi brevi. Eh, ebbi invece l'imprinting diciamo di tipo proprio letterario come si dice perché era veramente una raccolta di eh, romanzi estremamente bella, estremamente interessante c'era dentro Einline con eh, quell'altro racconto eh, di cui parlerò in una delle prossime volte che quindi non lo dico e eh, in <ride> particolare c'era questo assurdo universo assurdo universo nella prefazione a cura di Fruttero e Lucentini veniva definito come la prolegomeni a ogni futura metafisica che voglia dirsi fantascienza, quindi capite bene che io Masso. sono scioccato, <ride> perché sostanzialmente dicevo come è possibile questa cosa e leggendo il racconto effettivamente il romanzo, si tratta di un romanzo breve per diciamo, i tempi odierni, ma insomma neanche tanto, che sono comunque più di 200 pagine,
1: eh beh. E leggendo
3: eh. il racconto, il romanzo in questione, effettivamente dovetti dar ragione, credo che fosse proprio fruttero l'estensore di quella prefazione. Ora, Frederick Brown è diciamo, appunto uno di quegli autori classici, no? e, sto leggendo in diretta che è nato nel 1906 ed è morto nel 1972 e i romanzi di cui parliamo sono datati negli anni 50, io in realtà oggi... 49. Ho
1: intenzione...
3: Eh, sono dell'assurdo universo del 49 sì, e Marziani andate a casa che è l'altro romanzo di cui vi parlerò nel 55. Mm-hmm. Diciamo sono in quell'epoca che effettivamente viene anche detta la golden age della fantascienza perché erano quegli anni nei quali si cominciava no? a vedere la possibilità anche pratica e concreta di esplorare lo spazio.
1: Gli anni in cui sono stati sviluppati un po' tutti i temi. È stato un po' il progresso
3: della della guerra fredda e poi con con la successiva corsa alla conquista dello spazio. Comunque erano ancora anni in cui veramente non si sapeva niente di quello che l'uomo avrebbe incontrato andando nello spazio. Come dire, la fantasia era un po' più libera. Ma eh, Frederick Brown, che peraltro vanta una carriera molto ampia di scrittore di gialli di sceneggiatore dicevamo un attimo Mm fa Mm ha sceneggiato un episodio famosissimo di Star Trek l'arena Frederick Brown aveva un talento particolare che era questa sua vena diciamo dell'assurdo cioè questa sua capacità di, ehm, di costruire paradossi e di raccontare storie della vita reale, assolutamente credibili per certi versi, insinuando però in queste storie poi dei punti di vista, dei particolari, delle sfumature da prima, che poi mano a mano diventano invece in un crescendo, fanno capire che quello che era stato un inizio del tutto tranquillo poi minacciava di trasformarsi, in uh, un cambiamento radicale della propria percezione della realtà e lo fa in maniera sempre molto arguta, molto divertente.
2: Per Quindi, cui leggendo
3: diciamo, oggi: dimmi. dimmi
2: per cui diciamo uh, paradossi, ma assolutamente plausibili, praticamente. Uh,
3: sottili più che altro, plausibili, convincenti nel modo di raccontarli, e poi, come dire, c'è questa sensazione di cui si vede, secondo me, la mano del giallista. Uh-huh. C'è queste storie che cominciano in una maniera assolutamente. Eh, assolutamente normale per certi versi e poi invece ecco che c'è l'impatto all'interno della storia di di, di elementi di fantascienza pura e come diremo tra poco assolutamente fondante. La lettura è assolutamente godibile questo volevo dire cioè oggi a distanza di 60 anni quasi no? No quasi, 60 anni? i racconti, i romanzi sono assolutamente leggibili non fanno una grinza Attuali, diciamo. evidentemente sono un po' datati nell'ambientazione contemporanea okay. no? le storie raccontano, partono come dicevo da una descrizione della realtà degli anni 50 quindi sono datati solo in questo però poi nell'andare avanti della storia nel racconto che tu leggi nelle avventure che si vivono nelle idee che vengono proposte effettivamente c'è questo senso arguto mi viene in mente addirittura di paragonarlo a Swift, no? alla capacità di raccontare appunto, con ironia dei tratti della società contemporanea. Eh, scusa, mi ho interrotto Omar che mi pare stesse dicendo qualcosa. Sì.
2: No, stavo praticamente dicendo che tra l'altro prima dicevi del fatto eh, della natura giallistica di Frederick Brown, eh, in effetti se non, ben, non ricordo male il suo universo comincia a in una maniera del
3: tutto normale, neanche, esatto. neanche un romanzo di fantascienza. Assolutamente, all'inizio. sembra la cosa che ha comune i due romanzi di cui voglio parlare, eh, che sono appunto, ripetiamo, Assurdo Universo e Marziani Andate a casa, è che il protagonista, eh, in qualche maniera ha a che fare con la fantascienza. Quindi, diciamo, da questo punto di vista è anche molto divertente il fatto che il racconto di fantascienza viene costruito attorno a uno che si occupa per professione di fantascienza. Infatti in ambedue, diciamo, i romanzi, eh, il protagonista è uno scrittore di fantascienza, nel caso di Marziani andati a casa, oppure il direttore di una rivista di racconti di fantascienza, nel caso di Assurdo Universo, che però è anche lui uno scrittore. Quindi, diciamo, questa è una cosa estremamente divertente, no? Perché è come un po' una riflessione sulla fantascienza da dentro la fantascienza assurdo universo Autobiografico in qualche eh, modo io sì. credo anche che sia abbastanza autobiografica ma soprattutto forse lui voleva mettere in luce come dire, il punto di vista no? questa capacità <ride> da parte dello scrittore di fantascienza eh, di osservare la realtà e di immaginarne degli sviluppi assolutamente imprevedibili no? in ambedue i casi eh, io racconterò brevemente la trama dei, dei romanzi ma senza entrare nei dettagli come Abbiamo fatto la volta scorsa con 2001 di Sereno Spazio perché appunto poi la vena giallistica di Frederick Brown fa sì che la lettura contenga degli elementi di sorpresa che poi comunque è bene non svelare
1: fino in fondo. Quindi è un minimo spoiler un minimo alert, alert. Eh, cioè, ecco, dobbiamo farlo.
3: Se volesse come al solito no, raccogliere un consiglio proprio da lettore, no? supponiamo che il nostro ascoltatore sia alla ricerca di libri da leggere per poi godere un commento sugli stessi e forse è bene che si fermi proprio qui con i due titoli che abbiamo citato se legge, <ride> e poi torna ad ascoltare il nostro, il nostro podcast ma comunque noi non sveleremo niente di no particolare. assolutamente eh, no eh, comunque si può raccontare no? quella che è la sostanza della cosa senza svelarne, senza togliere nessun piacere alla lettura stessa. Beh, Assurdo Universo come dicevamo prima è certamente un libro che qualunque appassionato di fantascienza deve leggere perché contiene una meta teoria sull'universo e sostanzialmente peraltro è una cosa che eh, l'avevo anticipato no, nel Fuorionda e secondo me lancia uno spunto interessante anche per Scientificast, ah, è una cosa che si ritrova, oggi, eh, si ritrova oggi nel cosiddetto principio antropico. no? Eh, non so se mm. lo conoscete.
1: Mm, vagamente. No, eh? no.
3: Bene, bene. Allora vi ho lanciato una cosa di Scientificast. <ride> torniamo invece a Fantascientificast. Assurdo Universo si fonde sull'idea. Che eh, esistono infiniti universi eh, eh, e che quindi sostanzialmente noi viviamo in uno di questi infiniti universi che sono normalmente separati gli uni dagli altri, e quando diciamo infiniti, diciamo infiniti. Cito: eh, ho cercato prima un piccolissimo brano da leggere, e qui abbiamo uno dei protagonisti che dice all'altro. L'infinito in realtà non è una cosa che si possa afferrare completamente, pure esistono un numero infinito di universi. Ma dove? In dimensioni parallele? La dimensione non è che un attributo di un universo, valido soltanto in quel particolare universo. Da qualunque altro punto di vista, un universo, esso stesso un'infinità di spazio, non è che un punto senza dimensioni, c'è un'infinità di punti sulla capocchia di uno spillo quanti in un universo infinito oppure in un'infinità di universi infiniti. E l'infinito elevato a una potenza infinita è ancora soltanto infinito, capisci? Questo dialogo che rende chiaramente la situazione nel quale il nostro protagonista si trova è svolto tra appunto il protagonista della storia, questo, eh, redatto, questo direttore di una rivista di fantascienza e eh, un cervello meccanico chiamato Mecchi, con le due K e la Y finale, che fa un po' da Deus Ex Machina nel racconto stesso, nel romanzo stesso e appunto eh, quello che accade è che nella vita quotidiana del nostro direttore della rivista di fantascienza a un certo punto per un incidente eh, che è causato dal lancio del primo missile eh, in cui ho visto una sorta di richiamo, se vi ricordate quel famoso film cult degli anni sempre 50, mi sembra che è l'astronave atomica del dottor Quatermass, vi ricordate che comincia sì, con la sì, caduta sì. del razzo, eh, anche sì. se poi la prende una piega completamente diversa diciamo, di fantascienza dell'orrore, qui invece la caduta del razzo scatena questo evento di, trasfor- di trasporto da un universo ad un altro e il nostro protagonista eh, rimane appunto imprigionato in questa eh, stranissima sensazione dovuta al fatto che l'universo nel quale si trova è molto simile al nostro. Eh, cambiano delle cose almeno inizialmente minime, il denaro non è in dollari ma in crediti Eh, si ritrova esattamente nel posto dove si trovava quando avviene l'incidente però ci sono piccolissimi particolari che sono eh, segnale di qualche cosa che non va e poi la storia si sviluppa e invece eh, alla fine con sua sorpresa il protagonista scopre di ritrovarsi in un mondo assolutamente diverso in cui la Terra ha conquistato per una scoperta casuale degli inizi degli anni 30 eh, lo spazio, è in, grado, è in grado di viaggiare nello spazio, ha incontrato, come ci vuole come sempre, una razza ostile, gli Arturiani,
0: <ride> e sta
3: combattendo una sprissima battaglia con questi arturia- Arturiani, una battaglia che si rischia di perdere. Altri Quindi... elementi divertenti, scusami, ti do no. subito la parola, altri elementi molto divertenti, il nostro protagonista è innamorato di una ragazza e eh, nell'universo in cui si ritrova questa ragazza è fidanzata con l'uomo più potente della Terra che è anche l'eroe che sta combattendo negli spazi intergalattici quindi c'è anche eh, questo questo dramma sentimentale di quest'uomo innamorato (ride) di questa ragazza che invece è a sua volta fidanzata con l'equivalente di Luke Skywalker
1: per capirci (ride) scusami stavi dicendo No, dicevo, quindi Fre- Fre- Frederick Brown è quello che ha anticipato di fatto tutti i temi fantascientifici che, c- che sono anche di attualità oggi, penso a Fringe.
3: La prolegomeni ad ogni metafisica che voglia dirsi fantascienza, cioè l'introduzione, l'idea di fondo, quella che è alla base di qualunque variante sugli universi paralleli. Perché eh. se leggi il libro nella lettura e nella descrizione di questa, eh, di questa esistenza degli infiniti universi paralleli c'è effettivamente no, un'idea che comprende tutto perché definisce l'esistenza di universi che variano da quello in cui noi ci ritroviamo per infiniti piccoli particolari no? lui fa proprio l'esempio c'è cioè un universo identico a questo in cui l'unica differenza è che io invece di avere i pantaloni ho la gonna oppure invece di avere le unghie come ce le ho ce le ho blu no? e così via però poi ci si può allontanare no? eh, la tematica per esempio che è stata ampiamente ripresa in Nathan Never sì. eh, eh, per, ma, ma è giusto per dirne una insomma, perché effettivamente questa idea degli universi paralleli è una idea nella quale eh, la fantascienza si sguazza sliders eh, prima, fino ad arrivare a Frenz eh, appunto. Sì, appunto, quindi... qualunque di queste cose eh, che appunto è ha... questa idea fondamentale Oppure, che ha ispirato il padre
2: vulcaniano della metafisica, Kintirà, con la prima legge della metafisica, che dice l'irreale non
3: esiste. Esatto. <ride> un'ottima versione di quest'idea: l'irreale, l'irreale non esiste, che se ci sono sì. infiniti universi, tutto può essere reale. Qualunque cosa possiamo immaginare esiste. Questa cosa, scherzi a parte, è oggi una teoria eh, scientificamente presa in considerazione in risposta al concetto di principio antropico che vi invito a approfondire su scientifica, stanzi se avete piacere vi invitate e farò la mia parte mi tog- tolgo oh. il, la maschera di Silent Professor, <ride> il cappello di professor normale, e <ride> avrò piacere di partecipare alla vostra... Perché no?
1: La prendiamo sicuramente, la mettiamo Anche nella ci lista... Ci sono vari
3: libri eh, da citare, senz'altro.
1: Ah, immagino di sì. E,
3: Assurdo Universo, e concludo con questo racconto e passo al successivo, Assurdo Universo ha in sé una caratteristica di assoluta codibilità. cioè... Nonostante l'idea sia molto complessa e anche presentata in maniera eh, sofisticata, il racconto è divertentissimo, cioè le avventure di questo eh, redattore di fantascienza innamorato perdutamente di questa ragazza che si ritrova e scopre con crescente sorpresa di ritrovarsi in un universo assolutamente diverso dal suo, anche se sembrava uguale, è divertentissimo, e raccontato in maniera avventurosa con una serie di svolte della trama molto... eh, molto simpatiche con un crescendo di tensione con la scoperta di eh, elementi la total nebbia li nomino qui senza spiegarli soltanto per far venire un po' di curiosità Eh, si si scopre che l'uomo è andato nello spazio per esperimenti fatti su una macchina per cucire insomma
1: (ride) veramente un romanzo assolutamente anticipando quasi anche certi temi trattati poi dalla da fantascienza dell'assurdo, da Douglas Adams. Esattamente, <ride> anche il fatto <ride> spesso
3: Dio. viene citato anche esattamente quello che dici tu, ancora di più eh, con il secondo romanzo di cui voglio parlare, che è appunto Marziani andate a casa del 1955, nel quale sempre c'è come protagonista questa volta uno scrittore. Di fantascienza in crisi di, eh, come si dice, in crisi di creatività, perfetto. La storia, in questo caso, si può raccontare perché poi alla fine, insomma, infatti c'è molto meno aspetto di tipo la trama è lineare da questo punto di vista. Sono mm. divertentissime le situazioni che si trovano. E c'è cioè molto semplicemente un bel giorno, improvvisamente sulla Terra compaiono i marziani. Ma i marziani, ben diversamente da quello che in tante altre situazioni della fantascienza si sono immaginate, sono degli omini verdi eh, che riescono in qualche maniera, nel libro non si spiega, cioè si discute, ma alla fine non si arriva mai ad avere una certezza assoluta, eh, come siano arrivati sulla Terra. Loro hanno dei nomi, una delle caratteristiche divertentissime è che non non riescono o non vogliono utilizzare i nomi per gli esseri umani, chiamano tutti nello stesso modo Mac (ride) mentre invece c'erano dei nomi stranissimi per tutte le cose che fanno loro e quando gli viene chiesto ma perché fate così loro rispondono sempre con un nome che per noi non significa niente e non si riesce a capire che cos'è in particolare si immagina che si siano teletrasportati anche perché eh, hanno la caratteristica di poter entrare in qualunque luogo sono di fatto intangibili, non gli si può fare del male né loro possono fare del male però hanno un piccolo difetto sono assolutamente, come potremmo dire, maleducati, invadenti, antipatici e si divertono quindi pazzescamente a sbeffeggiare l'umanità in tutte le sue caratteristiche sbeffeggiabili. Ovviamente per esempio si divertono ad osservare e a se possibile, inibire tutte le attività sessuali. C'è questa divertentissima no? questa divertentissima sequenza di scene nella quali varie coppie si trovano ad affrontare questi marziani <ride> che si siedono, si app- sai, tipo Eta Beta, si siedono sul pomolo sul pomolo del letto e dicono: No, ma andate avanti tranquilli, non vi preoccupate, non fate caso a me. E loro dicono: va non fa niente, mettiamoci sotto le coperte. No? Perché in particolare c'è una. Una scena con una coppietta di freschi sposi, quindi vi lascio immaginare se no? si riesce. E questa cosa viene poi: i marziani svelano tutti i segreti, provano particolare eh, divertimento a svelare tutti i segreti di Stato. C'è una divertentissima scena in cui un capo di Stato maggiore dell'esercito americano si suicida perché si accorge che tutto quello che aveva nascosto, con livelli di segretezza incommensurabili, è, è stato riportato. Sulla stampa e su tutti i media, dai marziani in questione e, e aggiungono a questa loro voglia di, no, di, diciamo, di svelare sempre, di dire sempre tutta la verità, di non voler nascondere niente, eccetera, eccetera. È che lo loro, i marziani, lo fanno con cattiveria, cioè, lo fanno apposta per mettere in luce no, i difetti dell'umanità. Della eh, in tutto questo si innesta, no, quindi, diciamo, lì il, il racconto, il romanzo anche qui siamo su un un paio di centinaia di pagine. Il romanzo eh, è di fatto una serie di di sketch, di scene, di eh, descrizioni di quelle che sono le reazioni dell'umanità a questo stato delle cose con un un delirio crescente, capite (ride) bene che una situazione di questo tipo fa saltare tutte le convenzioni della società in questo si innesta la storia di questo scrittore di fantascienza, in maniera un po', come dire, cioè in maniera un po strana viene insinuato il sospetto che la causa di tutto ciò, cioè perché varie, morte, varie volte nel romanzo ci si chiede ma perché sono venuti solo adesso? i marziani perché sono qui ora e in qualche modo Brown suggerisce che la colpa potrebbe anche essere dello scrittore di fantascienza se ci pensate un attimo quindi, questo eh. che è evidentemente un romanzo che ha lo scopo no, di utilizzare questa idea Fantascientifica per mettere in discussione e portare alla luce tutte le contraddizioni della nostra società, pensate: 1955,
1: eh.
3: Eh, che significava parlare di sesso, parlare di segreti militari, parlare di no, tutte Era una cose. Bella... e nello stesso tempo, vedi, lui dice: la, vedi, la causa di tutto questo chi è? È eh. lo scrittore di fantascienza, cioè quello che è capace <ride> di andare al di là. Delle convenzioni, di immaginarsi quello che succede,
1: qualcosa di al- diverso, alternativo. Poi diciamo. in-
3: improvvisamente c'è la svolta finale, e mi pare che con una frase del tipo: 146 giorni, 23 ore e 2 minuti dopo la loro comparsa, i marziani scomparvero
1: <ride> dopo aver seminato scopi, oh,
3: assolutamente no. <ride> e c'è un finale, una terza parte, un finale in cui si innestano varie linee di racconto che sono state distribuite lungo il romanzo in cui vengono proposte, diciamo, all'attenzione del lettore che è abbastanza frastornato alla fine di tutto questo, vengono proposte tre o quattro soluzioni, no? diciamo, spiegazioni del come, perché, quando e dove se ne sono andati e sono venuti i marziani che anche quello trovo che è un capitolo assolutamente divertentissimo e e, e stupefacente della capacità di questo scrittore di eh, seminare, di di, di lasciare nel lettore questa sensazione contemporaneamente di divertimento, di riflessione, di eh, pensieri, di di indagine su eh, quelle che sono le caratteristiche della nostra umanità e della nostra società che la fantascienza molto spesso ci aiuta ad indagare. Frederick Brown ha scritto vari altri racconti e vari altri romanzi di fantascienza, cito Vagabondo dello Spazio e gli Strani Suicidi di Bartersville, eh, che comunque vale senz'altro la pena di leggere, ma raccomando in assoluto, come si è capito, Assurdo Universo e Marziani andate a casa come un capitolo assolutamente immancabile della biblioteca di qualunque appassionato di fantascienza. mi meraviglio che non abbiano mai fatto un film di assurdo universo leggo assurdo universo
1: no esatto c'è oh, stato un tentativo addirittura italiano
3: di mar... eh, allora non lo Fellini.
1: conosco Fellini pare che abbia ah, vabbè, acquisito i diritti e fatto, ha firmato un contratto niente. con eh, De fatto, Laurenti no. e
3: poi non l'ha fatto non l'ha fatto Infatti, diciamo, no. Mentre invece di marziani andati a casa è stato, ahimè, eh, fatto una libera interpretazione, in Italia è stata eh, presentata con una ridicola traduzione del titolo che voleva imitare il successo di Balle Spaziali, vi ricordate no? la parodia eh, di, di, di Star Wars
1: di eh, Mel Brooks?
3: Registra- ah, Brooks Mal- balle Spaziali ebbe un grosso successo eh, e allora il titolo del, di questa versione di Marziani andate a casa era Balle Spaziali 2, riferendosi evidentemente a questo fatto che i marziani raccontassero balle cosa che peraltro tradisce lo spirito del libro perché tutto il contrario il libro mette in evidenza che i marziani non raccontano balle ma piuttosto svelano i misteri
1: penso che c'è tanta fantascienza di un certo livello che non è mai stata portata al cinema peccato Peccato. diciamo che c'è ancora possibilità
3: sarebbero stati perfetti Adesso che mi ci fate
1: pensare, lo sa. Fellini diciamo che non ce l'ha fatta, eh no. chissà che non Beh, ce la faccia qualcun altro. Poi,
3: come dicevi tu, capita magari: appunto vengono, più volte ho visto capitare questa volta vengono opzionate le trame, e poi per tantissimo motivo la produzione di un film è indubbiamente un'opera notevole in termini finanziari, di tempo e di risorse, E quindi molto spesso capita che non va a termine. Tra Comunque, un assurdo... Film a parte, ragazzi, vi assicuro che la lettura di questi due, racco... di questi due romanzi vale senz'altro la pena. Cioè.
2: Tra l'altro, sul Universo, caspita, sarebbe molto cinematografica come trama, secondo me. Perché c'è un po' di tutto,
3: cioè, spesso c'è la spesopera, c'è l'ironia. C'è tutto, Si potrebbe effettivamente farne un grandissimo film. Mm. Vabbè, la prossima reincarnazione, ragazzi, ci mettiamo in eh? tre. Oh, perché, scusa, oppure
2: in un universo parallelo a questo punto eh,
3: sicuramente so. c'è un universo nel quale noi tre siamo lo staff di regia e produzione varie di un film intitolato Assurdo Universo Ah, pensavo è, effetti, fossimo il, e,
1: i, e ce n'è un altro in cui siamo i protagonisti gli imperatori del mondo eh, oh, Spettacolo. Sicuramente eh, <ride> ce n'è uno
3: in cui tu sei l'operatore, <ride> del, l'operatore <ride> del mondo e eh, beh scusa è proprio questa la teoria di Assurdo Universo no? okay anzi ci sono infiniti universi in cui tu sei
1: l'imperatore, l'imperatore del, mondo. del mondo giustamente, no. e io sono
3: Flash Gordon <ride>
1: <ride> <ride> grazie mille Max anche grazie questa Max. volta sì, con un piacere, argomento piacere, altro, davvero eh. interessantissimo consigliamo quindi a tutti i lettori di approfondire la conoscenza di Frederick Brown lasceremo qualche riferimento ovviamente nelle note, grazie ancora
2: grazie Max
3: alla prossima,
2: alla prossima. I nostri ascoltatori eh, oggi eh, come posso dire situazione speciale perché abbiamo due quadranti in uno nel senso che abbiamo creato una sorta di tunnel spaziale e eh, abbiamo unificato due quadranti per parlarvi eh, di due eh, diciamo eventi cinematografici importanti per il, per il primo diciamo per il primo evento abbiamo qui con noi eh, un personaggio estremamente direi conosciuto nel mondo eh, diciamo dei di quelli che vengono definiti nerd, abbiamo qui l'un quarto di mondo nerd, perché i tre, l'altro tre quarti l'abbiamo lasciato a casa, che è Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo!
4: Ciao Omar, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao!
2: Dunque, allora, direi che puoi parlarci di quello che è stato, diciamo, il presunto evento, giusto?
4: Bravo, e lo definirei proprio così. (ride) Era un evento in anteprima, insomma, di qualche giorno, ovviamente, non un'anteprima intergalattica, in occasione del carnevale di Viareggio. Noi, infatti, eh, come Mondo Nerd, abbiamo sede e base a Viareggio perché. All'interno del Carnevale di Viareggio c'è stata anche la sfilata di quelli che sono i gruppi organizzati e eh, certificati da Lucas stesso che vanno in giro per le convention in Europa piuttosto che in America. E quindi avevamo un bellissimo Mall, una bellissima replica di un land speeder che è andata sui viali a mare col Carnevale. Ma perché siamo qui a parlare di cinema? Perché naturalmente immancabile c'è stata... Eh, l'anteprima di episodio 1 la minaccia fantasma in 3d omar dimmi te se non è un evento questo
2: Ma l- l'evento diciamo i presupposti c'erano tutti però mi è, sem- mi è sembrato di capire che tanto evento poi non lo stato, quantomeno per una volta ogni tanto la forza ha toppato direi.
4: <ride> eh, diciamo che la, la forza ha iniziato a toppare già nel lontano ormai, ahimè, 1999, quando episodio 1 esordì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e eh, da noi tra l'altro arrivò con un certo ritardo quindi chiaramente come ricorderai anche tu sicuramente sì. bene tutti gli ascoltatori ricorderanno insomma per cercare di non avere spoiler facemmo di tutto io ci si in casa ci mettevamo i tappi nelle orecchie non andavamo su internet per temere fughe di notizie e poi forse abbiamo dedotto che se avessimo avuto degli spoiler sarebbe stato meglio perché magari non saremmo andati in sala
2: come dire una sorta di autoconservazione no? eh sì esatto
4: una sorta di autoconservazione beh eh, Che dire, episodio 1 più o meno eh, lo conoscono tutti, sicuramente tutti i fan di Guerre Stellari lo hanno visto, Eh, è ancora tutt'oggi secondo me, come mi sono espresso anche non solo da da giornalista ma anche da critico cinematografico, visti i miei studi in in cinema, un oggetto che se viene valutato eh, in maniera indipendente dall'occhio del fan, eh, del diventa un un film per per ragazzi, anzi direi per ragazzini, se non addirittura per bambini, che zoppica e zoppica assai. Ma Ma... le cose forse riescono a peggiorare se si inquadra nell'ottica dell'esalogia lucasiana, tutto qui.
2: Ma ah, per cui diciamo che potrebbe essere quello che era stato la me, tristemente famosa biologia degli Ewoks, quei due film ignobili <ride> che erano usciti.
4: <ride> Ma guarda, ehm, dici quasi bene se non fosse che nella biologia degli Ewoks, bene o male, sapevamo che insomma, l'avventura degli Ewoks, si parlava di Ewoks, di bambini, speciale televisivo. Però quando dopo, insomma, voglio dire... Dopo quasi 25 anni ti esce un nuovo film di Guerre Stellari, un prequel, quello che ti deve mostrare ciò che è accaduto prima della trilogia classica e mostrarti Anakin Skywalker nel, nella sua essenza, nella sua umanità, nel suo eroismo prima di trasformarsi nel malvagerrimo eh, Darth Vader. Allora, tu cosa pensi? Cioè questo, caspita, io... Avevo all'epoca insomma, 18 anni, ero super gasatissimo. Dicevo, questa nuova trilogia per me sarà il Guerre stellari che non ho mai visto al cinema dal 1977 in poi.
2: No, Do- è una sorta di. i presupposti c'erano tutti. Cioè, nel senso, i eh.
4: presupposti,
2: la storia ci poteva essere tutta. Peccato che è andata a finire come è andata a finire
4: come sappiamo tutti cioè non... era meglio lasciare il passato avvolto nel mistero perché sicuramente non solo ci avrebbe guadagnato ma Lucas avrebbe continuato a godere di una certa stima da parte dei, dei suoi ammiratori perché a ben dire Lucas ha, voluto, ha cercato non soltanto di ringiovanire o puntare a un target troppo... Diciamo così, ha voluto puntare a un target nuovo, quasi riazzerando ciò che era la saga nella sua essenza. Il primo Guerre Stellari possiamo dire tutto, tranne che sia un film per bambini, insomma ci sono situazioni piuttosto che battute che vanno a colpire una, una sensibilità ben più adulta anche Ma... se in realtà è un film per ragazzi quasi perfetto il primo Guerra Stellari
2: c'era anche da dire che in effetti il primo Guerra Stellari cioè anche nella, pri- nella prima trilogia si era partiti con un primo episodio uno uh, scurissimo ed adultissimo uh, l'impero colpisce ancora e le, i presupposti del degrado della
4: seconda, della, prima, della seconda trilogia si erano già visti però nel ritorno dello Jedi. Se non sbaglio, purtroppo sì. purtroppo sì il ritorno dello Jedi era um, un terzo di quel film era veramente un'involuzione eh, clamorosa nel, um, nella comunicazione di, di, del messaggio ora al di là del fatto che alla fine <ride> la distruzione della seconda morte nera e la salvezza della galassia è praticamente merito degli Ewoks <ride> quindi hanno poco da dire i fan intransigenti, grazie agli Ewoks che salvano le chiappe a Ian Solo e la principessa nel, durante il loro attacco sulla luna boscosa di Endor, In <ride> riesce, a riesce a salvarsi l'universo. E quindi sì, già lì un campanello d'allarme poteva suonare, ma ragazzi, che si arrivasse a Jar Jar Binks, chi ci avrebbe pensato?
2: Perché tra l'altro poi discutevamo diciamo, nel, fuori, nel fuori trasmissione che, eh, del famoso praticamente addirittura tentativi di fan di farlo fuori visto che certo. a, a, col famoso The Phantom Edit, no? esatto. famoso...
4: esatto, un progetto oh. totalmente non autorizzato ma che eh, riuscì nell'impresa di cancellare ciò che non era piaciuto al, ai fan di Guerre Stellari quindi cancellò George Jar, Jar Binks ha cancellato il riferimento ai Midi-Clorian o oh, Signore un'altra delle cose imperdonabili che ha fatto Lucas e non per niente scomparsa nelle altre pellicole beh ma da quanto
2: ho capito io e Paolo abbiamo su questo una visione abbastanza coincidente diciamo che la seconda, la seconda trilogia per Guerre Stellari è stata un po' come J.J. Abrams per Star Trek
4: sì, diciamo di sì, a seconda che ci sono molti punti di divergenza, perché mm. le due mh, trilogie divergono. Triogie: la trilogia di Guerre Stellari e il nuovo uh, Star Trek, che comunque dobbiamo ancora continuare a capire come sarà, insomma, anche in mm. questo secondo film. Divergono nel senso che Guerre Stellari dovrebbe avere un vero e proprio demiurgo, cioè l'uomo che l'ha creato e che lo racconta, ovvero George Lucas, eh, mentre in Star Trek vediamo l'avvicendarsi di scrittori eh, più o meno bravi, più o meno capaci, sì. capaci di far ripartire, di reinventare universi paralleli eccetera, eh, Guerre Stellari è un universo nel vero senso della parola, una galassia nel vero senso della parola, e, e una galassia creata da un'unica persona che dovrebbe tenere tutte le fila e sapere esattamente dove è partita e dove sta andando invece ci siamo accorti che Lucas e forse non era difficile prevederlo in realtà non aveva pensato tutto dall'inizio come millanta da da anni e anni che lui aveva già in mente come sarebbe stata la prima trilogia ancora prima di girare l'episodio quarto, non lo sapeva e e la cosa più lampante è che ha fatto delle cose imperdonabili cioè inserire i midi-clorian che sono una sorta di non lo so, misurazione del livello combattivo alla Dragon Ball sì una, una, una cosa assurda, ecco. La forza è diventata da un campo mistico che circonda le cose viventi, l'universo con la quale entri in sintonia, a praticamente un mero dato che con l'analisi del sangue lo puoi esatto. vedere. e Chi ce n'ha di più, cioè è una sorta di, capito, io sì, sì. Ecco, stavo per dire forse una volgarità per rendere l'idea no, più, più chiara. Penso che...
2: Come dire, lasciamo la fantasia degli ascoltatori. Invece, Giacomo, dal lato squisitamente tecnico, a questo sì. punto, allora, eh, da quanto ho capito, diciamo, a livello di plot non si aggiunge niente alla storia, cioè non ci sono no, no, fantomatiche no. scene inedite, spezzoni no, inediti. No, 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 no. È esattamente il rapporto a uno a uno di quello che era esatto. uscito in DVD, tra l'altro. vero? Esatto,
4: esatto, ecco. esatto. Il rapporto eh, uno a uno in scala proprio originale, niente viene tolto, niente viene aggiunto, gli effetti speciali sono gli stessi. E c'è da dire che comunque sia eh, tutto si può dire tranne che il comparto tecnico della Lucas e della sua Industrial Light and Magic sia di secondo ordine, perché eh, insomma il comparto visivo dalla fotografia alle scenografie gli effetti speciali in computer grafica oppure quelli realizzati in lattice come eh, le maschere di alcuni alieni e viva dio c'è ancora un po di artigianato anche nelle pellicole di oggi eh, non sono invecchiati di un giorno nel nel 99 erano assolutamente sbalorditivi è inutile girarci intorno eh, e ancora oggi sembrano di un film sfornato l'altro ieri quindi sotto il comparto tecnico tutto fila ancora liscio e il 3D è di una professionalità intoccabile perché eh, cioè, episodio 1 è episodio 1, un film in 2D riconvertito in 3D è un film 2D riconvertito in 3D come sappiamo bene, ne abbiamo avuto degli esempi eclatanti, che ne so eh, scontro tra titani che era una boiata riconvertito <ride> sì. in corsa e era penoso sotto quel profilo il 3D eh, come tanti altri esempi invece diciamo che il 3D di The Phantom Menace è esattamente eh, la metafora del, del film stesso, cioè è un 3D per professionale, eh, bello, che soprattutto nei primi piani rende molto sugli sfondi, non c'è niente che esce dallo schermo e viva Dio perché non era un film pensato per il 3D, quindi per sbalordire come negli anni 50 quando uscì, realizzato veramente con competenza, ma ripeto dalla Lucas e dalla Industrial Light and Magic non ci aspettavamo di meno, era quello che uno come minimo si aspettava, che non aggiunge e non toglie niente, quindi il 3D e per esteso la riedizione 3D di questi film a partire da episodio 1, il 3D non è abbastanza per portare in sala chi ha già visto i film mm-hmm. e eh, dall'altro lato non è determinante eh, nel, nella nel, nel... strategia complessiva de, sì. della trilogia e delle trilogie sì. di Guerra Stellare quindi è semplicemente Lucas mm. che come sappiamo, come ogni buon tecnocrate come, come è James Cameron tanto per fare un esempio sì. eh, deve timbrare il cartellino a ogni uscita di una nuova tecnologia sì. ogni, ogni volta che si svolta l'angolo lui ci vuole essere quindi quando ci fu l'esplosione della computer grafica eh, prese la vecchia trilogia e ci mise gli effetti speciali in computer grafica eh, adesso c'è il 3d e quindi lui prende i film e li rimasterizza con gli effetti 3d e poi chi lo sa insomma dove ci porterà lucas il problema è che non so ecco a distanza comunque di un decennio quanti nuovi fan ti puoi conquistare e quanti di quelli vecchi ti torneranno a vedere soprattutto la nuova trilogia ecco eh, diciamo così per cui diciamo
2: questo in questo caso il il 3d non è molto di appeal per intenderci o se non altro è come dici te giustamente una mera operazione commerciale a questo punto
4: Mm, sì perché per quanto possa essere molto bello e non stridente sicuramente anche discreto nella sua ottima realizzazione non è il motivo per cui andare a vedere un film che per due ore e venti ti ripropone quello che hai già visto e probabilmente hai anche detestato (ride) è tutto qui
2: invece io quello che diciamo quello che io invece sono andato a vedere sempre diciamo il fine settimana scorso in questo caso invece il 3D è una parte fondamentale. Diciamo che quello che sono andato a vedere è che nella fattispecie Hugo Cabret di Martin Scorsese, definirlo fantascienza secondo me è sbagliato. Secondo me qui siamo a livello di metaf- metafantascienza favolistica
4: io pre- premetto subito agli ascoltatori che non l'ho visto e lo andrò a vedere tra un paio di giorni quindi magari io... dobbiamo invogliarli ma sì. si può dire io dalla sensazione che ho avuto dal trailer è che è una sorta di steampunk un po' all'acqua di rose uh,
2: direi di sì, direi di sì tieni conto uh, che in effetti tutto il... il, il uh, allora cercherò ovviamente di non dar spoiler perché ecco, diciamo che tutta la storia è uh, incentrata su questi grossi meccanismi di orologi, per intenderci, che a livello poi di 3D, il film ovviamente, che si basa anche sulle straordinarie eh, scenografie di Dante Ferretti, che ha peraltro ricostruito questa. Uh, Parigi degli anni 30 con una cura
4: maniacale assolutamente Dante una... Ferretti è una garanzia uh-huh. e Scorsese lo sa bene ecco.
2: e vedi praticamente questi pendoli questi ingranaggi che letteralmente ti circondano che è una cosa veramente a mozzare il fiato la, sto- eh, la storia è fondamentalmente un omaggio di Martin Scorsese a quella che è la settima arte cioè, praticamente eh, è proprio un omaggio eh, con un amore assoluto nei riguardi del cinema e tra l'altro, chi, chi meglio, a chi meglio tributare questo omaggio se non a, a Georges
4: Méliès, praticamente, che è eh, il, il, il visionario il padre del cinema, esatto? visionario eh. di fantascienza, eh. Sì.
2: Eh. ed è veramente consigliabile a tutti. Ecco, come ripeto, non aspettatevi un qualcosa a livello fantascientifico. È una stupenda, incredibile e veramente romanticissima storia anche, eh, per cui è veramente simpatica tra l'altro poi la notizia interessante che non so se adesso diciamo, è stata una mera combinazione lunedì, eh, praticamente, lunedì è uscito il nuovo album che è eh, fondamentalmente la colonna sonora eh, si può dire di Viaggio nella Luna di Georges Méliès tra parecchio. l'altro
4: bisogna dire che gli air non sono nuovi alle colonne sonore no? firmarono esatto. la colonna sonora delle vergini suicide di Coppola, de- <ride> esatto, della Coppola esatto
2: e beh, poi anche gran parte della loro, della loro, diciamo, della loro produzione soprattutto, eh, beh, soprattutto mi pare degli ultimi due album da Walkie Talkie e e l'altro subito dopo, che non mi ricordo come si. mi sfugge adesso, mi, perdonatemi il, il titolo, era stato già incluso dentro nella, in Lost in Translation. Quello... Esatto.
4: Sì, sì, sono degli affezionatissimi della poi, coppola. Ovviamente
2: eh. poi loro, poi la loro produzione in parte è stata anche ampiamente. io dico, saccheggiata dai vari pubblicitari nei vari spot pubblicitari, no? per cui non. E devo dire la verità, il, l'album che l'ho sentito tra l'altro è, è bello perché è accluso se si effettua l'acquisto tramite il download digitale uh-huh. eh, da, tramite iTunes, viene regalata la versione rimasterizzata di viaggio nella luna e Georges Mélieco con sotto ah. la relativa colonna sonora per cui quindi
4: tu ti sei già vissuto l'esperienza di vederlo sì. sonorizzato tra
2: l'altro è bellissimo uh, questo beh, questo direi che è un, più che un spoiler è un cliffhanger è stupendo praticamente all'interno del, del film di Hugo Cabret ci sono ampie scene praticamente riproposte, rifatte frame by frame dal, dal vivo uh, cioè dal frame by frame del viaggio verso la luna in 3D che sono una cosa spettacolare, veramente
4: eh, in questo caso, tornando a Hugo Gabriel, ora allora io ti chiedo, però c'entra forse poco la fantascienza ma molto la tecnologia, perché questo è un film nativo 3D oh, quindi sì. chiaramente il 3D deve essere spettacolare, S- deve diciamo... stupire
2: Allora diciamo che in questo caso veramente è nato per il 3D potrebbe essere una sorta, passatemi il il parallelo anche se praticamente può sembrare un po' po' strano è veramente come, come se fosse per Avatar, cioè è nato concepito per il 3D però fatto
4: veramente a livelli a livelli altissimi in questo caso. Cioè, per non... fortuna, v- sì. cioè, viste anche le forze in campo era eh, insomma, da aspettarselo.
2: 11 premi Oscar, candidato 11 premi Oscar, Io almeno ne portasse a casa la metà sarebbe veramente... Eh,
4: <ride> diciamo, diciamo che probabilmente Hugo Cabret non è nemmeno viaggio al centro della Terra 3D, ecco.
2: Eh, no, e... mamma mia, lasciamo la perdere. Tra l'altro <ride> sono dovuto sor- sorbire i trailer del... Del, del sequel che era Viaggio nell'Isola Misteriosa, se non sbaglio.
4: Ah, quello con The Rock che fa ballare sì. i pettorali. Esatto, bravissimo. Allucinante.
2: Eh, e tra l'altro poi parliamo un attimino anche dei vari degli interpreti. Abbiamo i due, praticamente i due ragazzi che sono eccezionali. C'è un Ben Kisley che è veramente strepitoso, ma strepitoso. Uh, e poi uh, che dirti, cioè andatelo a vedere perché ragazzi vale veramente la pena e qui mi fermo, se dopo magari nella prossima puntata vedremo magari di analizzarlo per fare in modo tale che tutti, per non dare più spoiler, però come vi ripeto, da vedere veramente.
4: Bene, 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 io guarda, ora che me l'hai detto ho ancora più voglia di vederlo e <ride> quindi domenica sera sicuramente sarò in sala con, eh, ahimè, no, stavolta non con la spada laser. Eh. e ci andrò con eh, un orologio vecchio stile con eh. un cipollotto
2: ascolta questa volta poi trascina anche
4: Alberto che... sì. sì sì ci devo riuscire stavolta è difficile trascinarlo eh? ci vuole un montacarico.
2: No, quantomeno ho visto i tempi un gatto delle nevi
4: oh, eh sì anche, anche qui sulle città della costa tirrenica è arrivato un, po di, un bel po' di ghiaccio e di maltempo sì
2: Va bene, direi che ti ringraziamo Giacomo, a questo punto direi che come dire, ormai fai parte dell'equipaggio e ti aspettiamo diciamo, al più presto sui nostri microfoni. Io
4: punto. sono felicissimo di essere a bordo e verrò a rapporto ogni volta che mi chiamerete. Ok, ciao Giacomo. <ride> ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori. Ok.
2: dunque raccogliendo i consigli dei nostri ascoltatori eh, parliamo oggi di una nuova serie televisiva eh, appena uscita per far ciò ci avvaliamo della, della meravigliosa collaborazione di Mister Fantascienza per cui direttamente da fantascienza.com abbiamo qui asterisco, alias Silvio Sosio
5: ciao Silvio Ciao, ciao a tutti ciao Silvio allora oggi parliamo un po' di questa serie che si intitola Alcatraz, oh. eh, è una serie prodotta da J.J. Abrams che conoscete benissimo, eh, produttore eclettico che negli ultimi anni si sta dando un sacco da fare, anzi soprattutto negli ultimi mesi si sta dando un sacco da fare perché questa è addirittura la terza serie che è in circolazione prodotta dal suo dal suo gruppo, diciamo, dalla sua compagnia di produzione, eh, sapete The Fringe, che è forse la migliore serie che c'è in, al momento in programmazione negli Stati Uniti, anche in Italia, eh, poi c'è Person of Interest, che credo che in Italia non sia ancora arrivata, no, una non serie ho sentito. molto carina, molto carina.
1: magari ne parliamo, eh, parliamo una, una volta,
5: che, era, che faceva Lost, ve lo ricordate? E poi c'è appunto questa Alcatraz che è andata in onda, va in onda negli Stati Uniti da metà gennaio e va in onda anche in Italia su Premium Crime da fine gennaio. Premium Crime, scelta strana perché in effetti è una serie più fantastica che... che è... Poliziesca, diciamo, anche se eh, la base poliziesca è abbastanza importante.
1: Ecco, entriamo nel contesto un attimo perché Eh, diciamo una cosa nuova: nuova.
5: l'idea è questa. Nel 1963, la prigione di Alcatraz, che tutti conoscono, famosa per essere una delle prigioni più dure degli Stati Uniti, sull'isola di fronte a San Francisco, è stata chiusa e tutti i prigionieri sono stati mandati in altre prigioni. per finire le loro pene Questo dice la storia ma in realtà non è andata così dice l'introduzione delle telefilm, perché in realtà tutti i prigionieri della, di Alcatraz così come pure anche le guardie che si trovavano sull'isola eh, a un certo punto sono spariti eh, per cui mh, sono arrivati sull'isola i poliziotti che portavano i i, diciamo, i, I cambi di, di guardia e così via, e non, hanno trovato l'isola completamente deserta e ne sono spariti tutti. La cosa è stata naturalmente tenuta segreta e cosa succede? Che eh, 60 anni dopo, cioè adesso, eh, queste persone che sono sparite cominciano a riapparire e eh, naturalmente non sono invecchiate di un giorno, come se avessero viaggiato nel tempo. Non solo, ma eh, a quanto pare hanno delle missioni da compiere che sono state loro assegnate da questo qualcuno che li ha fatti viaggiare nel tempo e si tratta in genere di missioni per cui devono uccidere qualcuno o rubare qualche cosa con uno scopo che naturalmente non conosciamo. Eh, C'è una squadra un po' misteriosa su quest'isola di Alcatraz ehm, che si sta occupando di questa faccenda e sta indagando su questa faccenda. La squadra è costit... diciamo, ha come capo questo personaggio che era un poliziotto che... che lavorava sull'isola quando era giovane, adesso è invecchiato ed è interpretato da Sam Neill che è un attore cinematografico piuttosto noto che, che sicuramente ricordate per il film Jurassic Park mm-hmm. mm-hmm. Ricordiamoci questo dettaglio di Jurassic Park perché poi c'è un collegamento curioso <ride> Eh, con un'altra serie Eh, tra gli altri attori eh, c'è la poliziotta protagonista interpretata da Sarah Jones che è un'attrice che sinceramente non conoscevo. penso che avrà un futuro molto radioso perché francamente mi sembra piuttosto non è il
1: massimo insomma
5: eh, (ride) diciamo che non emerge prevalentemente mentre invece è molto carino, molto eh, riuscito il personaggio interpretato da Orge Garcia che è il, oh. il tipo
1: un, un po' so, un
5: sovrappeso che vi ricordate di Lost.
1: Hardly. Sì, sì,
5: sì. È, è il personaggio di un nerd che è uno scrittore di fumetti mm. e che è sempre stato appassionato di Alcatraz, per cui conosce a memoria tutte le biografie di tutti i carcerati e, e viene coinvolto in questa... In questa squadra, proprio per, grazie alla sua esperienza. Eh, cosa dire? Un commento critico sulla serie, fatta molto bene, perché come tutti i prodotti di J.J. Abrams è fatta molto bene. Eh, quello che eh, diciamo a me personalmente dà un po' fastidio è che tende a essere molto basata su singoli episodi, ovvero ogni episodio facciamo la conoscenza con un ex carcerato, vediamo la sua vita nel passato, vediamo come eh, perché è andato in carcere e poi vediamo i nostri personaggi che gli danno la caccia, alla fine lo catturano, lo uccidono o, o cos'altro.
2: Ma per però come se è diciamo, situa... un
5: episodio un po' a sé stante. C'è cioè, un autoconclusivo? Di... Cosa? È autoconclusivo. Autoconclusivo, esatto. C'è una una trama fil rouge che viene portata avanti da un episodio all'altro che sostanzialmente consiste nel farci eh, intravedere qualcosa diciamo su questi misteri che stanno alla base della serie, ma sempre molto poco, per cui lascia sempre un po' la mano in bocca. Cioè L'idea che, eh, che ci facciamo alla fine... Ma a noi cosa interessa veramente la storia di questo tizio? perché è andato in prigione e come fanno a riprendere non interessa come mai questi qua sono tornati indietro sono Quindi andati avanti è... nel tempo chi sono uh-huh. i mis- personaggi misteriosi che li hanno fatti viaggiare nel tempo che cosa vogliono tutto quanto, queste cose però non ce le danno mai ce le danno solo un pezzettino per volta una briciolina per volta e rimane sempre un po' la mano in bocca insomma.
2: ma per cui si vuole la
5: sensazione che viene tirato per le lunghe per intenderci
2: volutamente no, non è un punto. tirare per le lunghe tirare mm-hmm. per
5: le lunghe è quando eh, come in Lost in cui veniva aggiunto mistero su mistero su mistero. Mm-hmm, Qui hai proprio degli mm-hmm. episodi che sono autoconclusivi,
1: quindi è un po' diverso dallo, che vediamo
5: anche in altre serie, anche in Person of Interest, per esempio, sempre episodi autoconclusivi, anche Fringe nell'ultima stagione è diventata molto eh, così eh, la trama di continuity è molto in secondo piano, e ogni episodio ha la sua trama, cioè, si è proprio visto, secondo me, che almeno la, le produzioni di J, J. Abrams hanno deciso di impostare le serie su eh, episodi molto self-contained mm-hmm. eh, forse, non so, sulla base del fatto che altre serie mh, che hanno molto successo come le varie, le varie procedurali NCIS, SI, eccetera, sono di questo tipo
1: non è, voglio essere un po' cattivello non è forse... Un'uscita di sicurezza nel caso gli ascolti a un certo punto dovessero piombare, diciamo. Ma
5: sai, le uscite di sicurezza interessano più alle, alle eh, televisioni, non a chi produce telefilm. Chi produce telefilm è interessato a legare gli spettatori alla serie in modo che la serie vada avanti. Uh-huh. No? Allora se eh, una, una televisione decide che il telefilm non, pre- non ha abbastanza pubblico e decide di chiuderlo, se è una serie episodica la chiude facilmente se è una serie con una forte continuity probabilmente si ritrova milioni di lettere di fans che dicono no non chiudetela perché <ride> esatto. per cui dal punto di vista del produttore dovrebbe interessare di più però probabilmente sono scelte un po' basate su appunto idee di valutazione nelle, nelle, negli ascolti di altre serie e sinceramente penso che sia un'idea sbagliata perché alla fine eh, lasciano un po' la mare in bocca insomma, mm-hmm. comunque, un po', è po diverso dalle
1: solite comunque produzioni di JJ, diciamo quelle che l'hanno reso famoso
5: ma diciamo che tanto, eh, noi diciamo per comodità è una serie di JJ Abrams ma <ride> la serie è prodotta da JJ Abrams mm-hmm. i creatori mm-hmm. della serie sono altre persone, i sceneggiatori sono altre persone Ehm per cui, diciamo, l'autorialità di Gergeri Adams c'è, ma non c'è.
1: Fino a un certo punto.
5: Eh, lui produce ormai serie abbastanza diverse tra di loro. Eh, il suo zampino c'è anche in altre serie che, che non c'entrano niente. Per cui, per esempio, in Away 5o oh, c'è, c'è gente del suo, del suo staff. insomma. Quindi Fa un po' di tutto. Ormai è diventato una specie di grosso manager della televisione. Mm-hmm. Un po' una specie di Steven Spielberg. Il piccolo ma in realtà ormai è quasi più grosso lui di Spielberg sì. e, e
1: oh. qua
5: c'è questo collegamento strano che accennavo prima eh, proprio con Spielberg tra l'altro dicevo di Sam Neill che è famoso per Jurassic Park e adesso come sapete c'è la serie Terra Nova sì. che è basata sull'idea dei dinosauri come Jurassic Park no? ed è prodotto da Steven Spielberg e c'è mm-hmm. questo, questo fatto curioso perché eh, il futuro di Terranova dipende a quanto pare dal successo che avrà Alcatraz no? ah. eh, Alcatraz va sullo stesso canale, sulla Fox ed è partita nel momento in cui ha, eh, Terranova eh, ha chiuso la prima stagione e, eh, diciamo che l'idea è un po' questa, se Alcatraz ha successo il prossimo anno ci sarà Alcatraz non Terranova, se invece Alcatraz dovesse funzionare così così potrebbe esserci un'altra stagione di nuovo a metà per uno per cui eh, Spielberg.
1: È curioso, a una scelta economica. Sono lì a pregare
5: che Sam Hill non, non abbia successo. È una,
1: Interessante.
5: Sono i casi curiosi della, eh, della televisione. E, insomma, probabilmente, comunque, io credo che questo difetto che accennavo potrà essere corretto comunque in corsa perché hanno hanno tutte le possibilità di farlo, Eh, ho già visto per esempio che anche Person of Interest, che anche lei era molto episodica, eh, sta cominciando a introdurre più elementi di continuity nelle ultime puntate, per cui forse si sono resi conto che non era proprio la strada migliore, Migliore. Mm (ride) e direi che da entrambe queste serie può venire fuori qualcosa di interessante se, ehm, se, se migliorano da questo punto di vista.
1: Va bene, le seguiremo sicuramente con, uh, con attenzione loro evolversi, tu sarai la persona di riferimento Vento. poi per raccontarci un attimino anche gli andamenti di questi dietro le quinte diciamo, è interessante conoscere queste battaglie diciamo di, di ascolti per determinare chi sarà la serie vincitrice. Un po il, gioco del, il gioco della torre
5: no? per intenderci. <ride> Mm. sì devo dire che io non, negli ultimi tempi non terrei tantissimi avrei una torre abbastanza disadorna perché non è così.
1: <ride> no in effetti sì. va bene, va bene. Sì, Beh, va bene. la prossima volta
5: vi parlerò di qualche altra serie magari di The River che è iniziata eh, settimana scorsa che è una serie abbastanza strana
1: ottimo mm-hmm. Va benissimo, uh, questo canale un attimo con l'attualità sicuramente sarà apprezzato dai nostri ascoltatori. Noi ti ringraziamo Silvio e ti diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
5: Grazie a voi, a presto. Ciao, Ciao. Silvio. Ciao.
1: Con l'intervento di Silvio Sosio di fantascienza.com si conclude questa puntata numero 2 di Fantascientificast. Ringraziamo voi che avete scaricato e state diffondendo il verbo di Fantascientificas in lungo e largo per il web e ringraziamo i nostri ospiti fissi che come ogni 15 giorni danno valore aggiunto e che valore aggiunto direi alla trasmissione.
2: Dunque eh, in chiusura vi ricordiamo anche velocemente i nostri contatti che sono la mail info.fantascientificas.it il web che è www.fantascientificas.it e i nostri due canali su Facebook e su Twitter
1: cercateci insomma e direi che dato che siamo in tema Guerre stellari dovremmo fare un saluto a tema e quindi che la forza sia con voi
2: ed occhio ai midi
1: eh, non si sa mai Ciao. ciao